0: Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles.
1: Physikalische Soiree Nummer 235, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Das Thema hat 29 Buchstaben und ich bin zu Gast bei Karin Hild-Gartner.
0: Ja, so ist es. Hallo, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich ja, habe deinen Namen gut mir oft angeschaut und versucht <lacht> mir ihn zu merken.
0: Es ist ein langer, unüblicher Name. Ich kommt weiß.
1: der von irgendwo her?
0: er kommt angeblich aus dem Altdeutschen, wo sowas wie, äh, geheißen haben soll, wie der mit dem schönen Garten. Na, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir gefällt das Geschichtel so gut, dass ich schön. beschlossen habe, das muss stimmen. Passt auch irgendwie zum
1: Thema, weil dieses Wort mit 29 Buchstaben heißt Umweltverträglichkeitsprüfung. Und es ist jetzt kein extra kompliziertes Wort, es ist vor allem aber nur ein langes Wort und es besteht aus drei Elementen, der Umwelt, der Verträglichkeit und der Prüfung. Und du bist Spezialistin dafür, du okay. hast nämlich eine Tagung organisiert, die jetzt gerade in Wien stattgefunden hat, an der Technischen Uni Wien, wo 200 über 200 Leute gekommen ja. sind, um über die Umweltverträglichkeitsprüfung hier und weltweit zu sprechen.
0: Ganz genau. Also ich habe die Buchstaben noch nie gezählt. Das ist ein voll lustiger Zugang. Ich werde natürlich sofort nachzählen müssen. Es ist ein sehr langes, kompliziertes Wort, das stimmt. Drum wird meistens abgekürzt als UVP. Und auch unsere Tagung hat ja die Abkürzung gehabt, UVP und Raumplanung. Mhm. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ja. ist Eigentlich fast so kompliziert wie das Wort. Es ist ein wirklich komplexes rechtliches Verfahren und es wird immer wieder aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Und wir haben den Fokus gewählt, dass wir gesagt haben, als technische Universität schauen wir uns an, wie das eigentlich mit der Raumplanung zusammenhängt. Also Raumplanung für alle, die jetzt nicht so geläufig mit auch diesem komplizierten Wort sind. Ich weiß nicht, wie viele Buchstaben es hat, aber auch einige.
1: www.letterscount.com kann man (lacht) es eintippen. Äh, Schon weniger, aber Raumplanung, das ist das, was wir glauben zu kennen.
0: Genau. Einerseits ist in Wien halt hauptsächlich Stadtplanung und am Land geht es darum zu sagen, wo soll jetzt Bauland gewidmet sein, wo haben wir landwirtschaftliche Flächen, wo haben wir Verkehrsbänder oder Infrastruktur wie Schienen.
1: Und es gibt an der Technischen Universität Wien ein Department für Raumplanung genau. und da gibt es einen Fachbereich für Finanzwesen und Recht auch noch.
0: Genau, ich bin Juristin und bin hier am Fachbereich für Finanzwissenschaften.
1: Ich bin immer wieder verblüfft, welche Institute es oder welche Fachbereiche es an der Technischen Uni Wien ja. gibt.
0: Die TU ist durchwegs offen für auch Orchideenfächer und ein bisschen einen breiteren Zugang. Das macht, glaube ich, viel an der Technischen Universität aus. Sie hat ja das Motto Technik für Menschen und das wird tatsächlich so gelebt, dass wir sagen, auch technische Entwicklung hat Auswirkungen auf den Raum, auf die Umwelt, aber natürlich auch auf die Menschen. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt über Ethik und Technik, dass wir sagen, wenn wir Drohnen entwickeln, wenn wir große Algorithmen äh, verfügbar machen, was könnte denn das für Auswirkungen? Haben. Und das ist natürlich im Umweltrecht und in der Raumplanung etwas, was uns einfach alle betreffen wird.
1: Einen Stock tiefer gibt es einen Fachbereich oder ein Department für, ich glaube, Stadtbenutzung oder Stadt, äh, Stadtleben. Ja, ich weiß nicht genau, ich habe es nur am, am, am im Aufzug gesehen, wir müssen jetzt den genauen Wort
0: Wir haben, haben einerseits die Stadtplaner, die örtliche Raumplanung, ja. wir haben Regionalplanung, wir haben Soziologen, mhm. die quasi schauen, welche Auswirkungen hat das auf die Menschen. Wir haben Verkehrssystemplanung, mhm. ganz viele Bereiche. Ja.
1: Die letzte Folge 234 der physikalischen Serie war ja die Landschaftsplanung. Planung, genau, ja.
0: mit den Kolleginnen der boko
1: Genau. Und es gibt ja auch äh, die Sozialverträglichkeitsprüfung.
0: Ja, die gibt es auch, ganz genau. Aber nicht ja. hier im Haus. Ähm, nein, noch nicht in diesem Ausmaß. Mhm. Es ist halt die UVP, die Umweltverträglichkeitsprüfung, ist darum ein bisschen leichter zu fassen, weil es dazu ein Gesetz gibt, also vor allem für mich als Juristin, und einen klaren juristischen Rahmen.
1: Ich finde diese Umweltverträglichkeitsprüfung gar nicht so kompliziert äh, vom vom Wort her jetzt. Also das begleitet auch mich schon äh, immer wieder, weil man liest es auch dann und wann in Zeitungen. Sehr häufig. Häufig sogar und man hat immer das Gefühl, dass man weiß, worum es geht. In den letzten Monaten war das jetzt in Österreich, ich versuche es ein bisschen aufzurollen, die große Geschichte mit der dritten Piste beim Wiener Flughafen, die abgelehnt wurde aufgrund, wie es bei mir hängen geblieben ist, von Umweltbedenken, also dass ja. man CO2-Ziele oder was genau, weiß. Genau, das ganz
0: richtig hängen geblieben bei dir, okay. hauptsächlich wegen Klimaschutz und Bodenverbrauch auch.
1: Ja, genau. Und das habe ich mir gedacht, wie mächtig und wie angemessen mächtig ist das doch, äh, diese Umwelt und wie sie verankert ist auch äh, in der Möglichkeit dann etwas zu bauen, zu gestalten. Und der Wirtschaft aber auch einen Deckel aufzusetzen.
0: Ja, das war allerdings nur die Entscheidung der zweiten Instanz des Bundesverwaltungsgerichts. Der Verfassungsgerichtshof als oberste Instanz in dem Bereich in Österreich hat dann quasi da einen einen anderen Entschluss gefasst und hat gemeint, das wäre nicht angemessen gewesen vom Bundesverwaltungsgericht und hat gemeint, die dritte Piste wäre zu genehmigen.
1: Mit dem Grund Wirtschaft sticht Umwelt. Infrastruktur sticht das Umwelt. Das
0: sehen einige so. Das sehen natürlich einige so. Also juristisch war es natürlich anders begründet. Mhm. Es ging quasi um die Frage, welche Umweltbelange im Rahmen einer Prüfung zu einer dritten Piste zu einem Flughafen, wo halt Flugrecht relevant ist, zu prüfen sind. Und es ist natürlich im aktuellen Gesetz so, dass äh, aus den 60er Jahren, glaube ich, stammt, dass dort Klimaschutz kein Thema war.
1: Ah, verstehe. Wenn ich also äh, jemand, mein Nachbar will jetzt einen Betrieb machen, wo es ein bisschen vibriert und wenn man jetzt äh, ins Recht schreibt, dass man prüfen muss, ob in meinem Gläserkasten die Gläser kaputt gehen, dann kann ich aus diesem Grund einfach dann auch wirklich feststellen, die würden kaputt gehen und er darf den Betrieb nicht machen. Wenn das aber nicht drinnen Mhm. steht mit den Gläsern, weil äh, Gläser nicht geprüft werden, Mhm. äh, dann ist es einerlei, ob die Gläser kaputt gehen oder nicht. Ich kann mich deswegen nicht äh, aufregen, äh, dass er seinen Betrieb nicht baut.
0: Circa. Also wenn okay. die Gläser wirklich kaputt gehen, dann glaube ich, dass du was machen könntest. Es gibt so eine Ortsüblichkeit quasi, was die Nachbarn machen dürfen. Also kurz zusammengefasst. Wenn ich am Land wohne, kann ich mich wohl nicht beschweren, wenn in der Früh die Hähne krähen. Ah, ja. Wenn ich hingegen im vierten Bezirk in Wien wohne und mein Bobo-Nachbar mhm. auch Freilandhühner auf der mhm. Dachterrasse hält, dann wäre ich wohl eher dagegen vorgehen können. Wenn jetzt die Gläser wirklich kaputt gehen, dann kommt es ja wirklich zu einem Schaden bei dir. Wenn sie hingegen nur klirren und du sagst, das stört total bei den Tonbandaufnahmen, das geht nicht, dann wäre die Frage, ob es ortsüblich ist, wenn die Gläser klirren, wenn der Nachbar halt mit dem Traktor fährt oder was immer er macht oder ob es nicht ortsüblich ist. Also da müsste man auf diese allgemeineren Rechtsgrundsätze zurückgehen, weil ich eben diese spezielle Klausel mit Gläser klirren nicht im Gesetz habe.
1: Aber das wäre jetzt eine völlig andere Rechtsschiene. Es wäre bei der Prüfung aber nicht dabei, wenn es nicht...
0: Wenn es nicht im Gesetz geht, steht, wäre es prinzipiell einmal nicht dabei.
1: Und genau. das sind einfach diese für mich relativ schwer einsehbaren, äh, wo ist welches Gesetz zuständig. Ja. glaube, wenn dann noch Nein. Gemeindeebenen und Landesebene mhm. dazu kommt und dann die Bundesebene und die EU-Ebene mit Wasserrahmenrichtlinien, die übrigens ausgezeichnet sind, weil sie sehr gut formuliert sind, wie ich äh, jetzt kennenlernen konnte an der Steyr und an der Enns ja, das hat die EU für uns getan, weil immer wieder gefragt wird, was hat die EU je, jemals für uns getan? Und ganz wichtig, Ja, Wasserrahmenrichtlinie. hat die
0: EU extrem viel für uns getan. Die Wasserrahmenrichtlinie, die du angesprochen hast, absolut, aber auch die fauna flora habitat die sich mit Biodiversität auseinandersetzt oder die Vogelschutzrichtlinie, die europaweit ganz wichtige... Ansatzpunkte für Vogelschutz geliefert hat und auch die Umweltverträglichkeitsprüfung kommt aus dem Europarecht selbstverständlich. Mhm. Das ist nichts, was Österreich erfunden hat.
1: Zweite Geschichte ist ein Tunnel durch die Lobau, wo immer man immer denke, das geht eh unten durch. Also äh, was, äh, wo kann da das Problem sein, außer dass wir noch mehr Autos haben, äh, die aus dem Umlandbereich von Wien nach Wien kommen, was ich eher ungünstig finde. Ähm, Weitere Dinge der Umweltverträglichkeitsprüfungen fallen mir dann nicht mehr ein. Die waren äh, vielleicht so kleinere Geschichten eben auf Gemeindeebene, wenn jemand einen Schweinestall machen möchte, wo äh, sich dann die Menschen zusammenrotten. Dagegen natürlich, da fällt dann das Wort dann äh, Umweltverträglichkeitsprüfung schnell einmal. Genau. Karin, also ich, ist denn Entschuldigung, ja?
0: Es gibt quasi bei der UVP immer verschiedene Bereiche. Wir haben so kleinere, durchschnittliche UVP-Verfahren, wie zum Beispiel eine Schweinestallvergrößerung, die du angesprochen hast. Das kann durchweg sein, dass das auch UVP-pflichtig ist. Wir haben im UVP-Gesetz eine Aufzählung, welche Projekte der UVP unterliegen und meistens gibt es dafür Schwellenwerte. Also wenn ich drei Schweine im Hinterhof halte, werde ich keine UVP durchführen müssen. Wenn ich 10.000 Schweine, Mastschweine oder was auch immer halte, wird wohl eine UVP ja. durchgeführt werden müssen. In den Medien sind meistens die großen Projekte. Also ja, ja. die dritte Piste selbstverständlich, der Lobautunnel, vielleicht die 380 KV-Leitung. Nein, ist mir nicht
1: irgendwie. Im Standard
0: noch? immer wieder erwähnt wurde und auch in einigen anderen Aber Medien.
1: Aber was war die Geschichte, wenn eine UVP länger als neun Monate dauert, dass das automatisch genehmigt wird und da da, da weißt du was dazu. Ja, natürlich,
0: also das war ja gestern in allen Medien und natürlich gingen sofort die Mails bei mir ein und dürfen die das und können die das? Also ich würde das vergleichen mit dem sogenannten geo prinzip wie wir das bei der Fusionskontrolle haben im Rahmen des Europarechtes. Dort gibt es genauso eine Bestimmung, wenn die Behörde nicht rechtzeitig mit der Prüfung fertig wird, dann gilt die Fusion als genehmigt. Mhm. Weil man eben auch gesagt hat, das sind wichtige wirtschaftliche Belange, das ja. kann nicht sein, dass deine da Behörde so endlos verzögert. Dort ist das allerdings auf europäischer Ebene vorgegeben. Das wäre jetzt ein österreichischer Vorschlag, der meiner Ansicht nach nicht unbedingt Deckung in der europäischen UVP-Richtlinie findet.
1: Und. Das
0: ist eine Frage der Interessensgruppen, dass sich Ja, ich habe mir gerade die aktuelle UVP-Statistik ausgedruckt, weil ich mir gedacht habe, das könnte ein Thema werden. Ja. Also dazu muss man sagen, dass wirklich die Mehrzahl der UVP-Verfahren absolut innerhalb der Zeit abgeschlossen ja. wird. Die Statistik sieht das oft ein bisschen anders, weil wir dann halt Verfahren wie die dritte Piste drinnen haben, die sich eigentlich über zehn Jahre ziehen. Mhm. Aber wenn ich so zwei, drei solche Ausreißerverfahren habe, bringt mir das halt quasi in der Durchschnittsstatistik für alle. Alle Verfahren schneller mal um drei Monate mehr. Dadurch müsste man die Statistik mhm. eigentlich bereinigen um diese Extremwerte und das Umweltbundesamt führt eine ganz exzellente UVP-Statistik, wo man das auch genau nachschauen kann. Und wenn man da sieht, also die meisten bleiben innerhalb der neun Monate Frist, mhm. was da auch oft argumentiert wird, ist, wann die Frist zu laufen beginnt. Mhm. Da kann man natürlich sagen, wenn ich als Projektwerber jetzt das erste Mal bei der Behörde mich melde, da beginnt die Frist zu laufen. Das ist aber ganz klar rechtlich geklärt. Die Frist beginnt dann zu laufen, wenn alle notwendigen Unterlagen Mhm. bei der Behörde eingereicht wurden.
1: Wenn es eröffnet wird. Ganz genau, wenn es formal eröffnet wird. Das ist ja auch ganz gut beschrieben, wenn man nachschaut im im Rechtsinformationssystem oder oder ich weiß nicht, wie das in Österreich heißt, im Internet, wo man HELP, glaube ich, GVAD, GVAD. und da steht es wirklich ganz detailliert. Man kann das nachlesen, welche Unterlagen es auch gibt und es erscheint zugänglich.
0: Ja, im Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, wie es jetzt heißt, also früher Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, die haben auch sehr gute Informationsseiten, wo man sehr schnell einmal relativ viel Information bekommt.
1: Aber jetzt Schnell gefragt, bevor wir ins Detail mehr Mhm. noch gehen, wenn jetzt die dritte Piste schon sehr lange dauert, würde das heißen, das ist jetzt über neun Monate und ist daher genehmigt?
0: Nach diesem neuen Vorschlag, wie es gestern gestern früh in den Medien kolportiert wurde, glaube ich, wäre das so zu verstehen, gestern Nachmittag gab es von Ministerin Köstinger dann eine ich glaube eine Pressekonferenz jedenfalls, eine Aussendung, wo es jetzt für mich nicht mehr so geklungen hat. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben noch keinen formalen Gesetzesantrag dazu und davor kann man nichts sagen. Das ist ein bisschen wie Kaffeesud lesen, was dann durch die Medien geistert.
1: Und wie ist das, wenn dann zum Beispiel bei der Prüfung etwas entdeckt wird, was absolut aufschiebende Wirkung hätte, wenn es sowas gibt? Also man sagt, okay, große Zieselfamilie, also, das dauert jetzt noch ein halbes Jahr, weil die müssen wir noch einmal genauer anschauen. Nix. Das ist aber der Umwelt- Ich weiß ja.
0: natürlich gar nicht, wie diese aktuelle Novelle tatsächlich ausformuliert werden sollte. Was man also vom juristischen Standpunkt sagen sollte, wir haben die Staatszielbestimmung zum umfassenden Umweltschutz und wir haben das geltende UVP-Gesetz, das auf eine europarechtliche UVP-Richtlinie zurückzuführen ist. Dort steht nicht drinnen, dass wenn die Behörde länger als die vorgesehene Frist braucht, das Verfahren automatisch als genehmigt gilt. Darum kann ich mir schwer vorstellen, wie das in Österreich so umgesetzt werden sollte.
1: Mhm. Staatsziel. Dieses Wort finde ich sehr interessant. Was ist denn ein Staatsziel?
0: Ein Staatsziel ist ähm, eine Bestimmung in unserer Verfassung, die eine bestimmte Richtung vorgibt. Wozu braucht man die Staats- Staatsziele? Hauptsächlich zur Interpretation von Rechtsvorschriften. Interpretieren darf ich aber nur dann, wenn die quasi nicht ausreichend formuliert sind. Das heißt, wenn ich einen Interpretationsspielraum habe.
1: Dann kommt das Staatsziel. Genau. da als, leitende, äh, als leitender genau. Gedanke. Mhm. Ja. Und welche Auswirkungen hat dann so ein Staatsziel für die eine oder andere Seite? Kann man das dann zum Argumentieren verwenden, dass man sagt, hey, aber Staatsziel ist ja eigentlich äh, Fettflugverkehr?
0: Ja, glaube ich schon. Es stehen jetzt nicht so rasend viele Staatsziele in unserer Verfassung drinnen. Wir hatten eben sehr lange ein Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umweltschutz. Da wurde dann auch Nachhaltigkeit aufgenommen, Forschung und verschiedene andere Bereiche. Also es ist jetzt etwas breiter geworden, aber es steht schon noch in unserer Verfassung drinnen. Das heißt, das ist schon ein wichtiges Statement zu sagen, das wurde in Unserem Parlament mhm. mit Zweidrittelmehrheit beschlossen. Mhm. Es ist eine Verfassungsbestimmung, das heißt, da müssen mehr Abgeordnete anwesend sein bei der Abstimmung und auch eine, ein höherer Prozentsatz zustimmen. Da kann man schon davon ausgehen, dass das wirklich einfach Common Sense war, dass wir das gerne haben wollen.
1: Ist aber auch irgendwie ein Relikt, weil in EU-Zeiten ja es übergeordnete Ziele gibt. Eben diese Richtlinien zum Beispiel finde ich ja, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt Kraut und vermische, aber, aber Staatsziele und EU-Ziele, das wäre Naja, dann das
0: stimmt absolut. Also Europarecht steht prinzipiell auch über dem Verfassungsrecht der ja. Mitgliedstaaten. Mhm. Das gibt es nur eine Ausnahme für die Grundprinzipien, also zum Beispiel, dass wir halt eine Demokratie sind oder mhm. ähm, ein föderaler Staat mit Bundesländern, das könnte die EU nicht ändern, mhm. aber in den Bereichen, wo die EU Kompetenzen zugesprochen hat, sie hat ja nicht die Kompetenzkompetenz und kann sich selber mehr Kompetenz nehmen, aber dort, wo die Mitgliedstaaten an die EU-Kompetenzen abgegeben hat, steht europäisches Recht prinzipiell über dem Recht der Mitgliedstaaten, auch über nationalem Verfassungsrecht.
1: Mhm. Karin, wie bist denn du in diese... In diese Landschaft gekommen? Aus welcher Ecke kommst du? Also das letzte Gemeinsame, das man wahrscheinlich erlebt hat, ist das Gymnasium. Ja. Matura?
0: Ja, genau, Matura.
1: <lacht> Wie war Mathematik? Weil wir das auch gerade äh, <lacht> Thema eine zum eine Thema Mathe war, war Mathe war gar gut? nicht schlecht. Ja, gar, ja, nicht, schlecht.
0: gar ja. nicht schlecht. Also ich habe mit gut maturiert, habe in Wien Jus studiert, ja. habe dann beim Anwalt gearbeitet und habe mir dann aber gedacht, dass ich eigentlich gerne noch ein bisschen was lernen möchte mhm. und habe dann ein interdisziplinäres Master zum Thema Menschenrecht und Demokratisierung gemacht. Und das hat bei mir sehr viel bewirkt. Das war ein Programm der Europäischen Union, wo aus jedem Mitgliedstaat drei Personen kommen durften. Und wie gesagt, das war interdisziplinär. Das heißt, da waren eben nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern auch Politologen und Personen, die Geografie studiert haben oder Leute, die Religionswissenschaften hatten. Und da hat man einfach sehr oft in den Diskussionen gesehen, wie sehr wir alle von unserer Ausbildung geprägt sind.
1: Wie ist die juristische Ausbildung? Wie prägt die dich, wenn du ohne weiteres dann äh, fertig bist?
0: Sie ist sehr klassisch. Also zu der Zeit, wo ich studiert habe, ist auch schon ein bisschen her, war sie sehr klassisch. Und sie hat natürlich also per se einen Fokus auf den Rechtsrahmen. Und gerade bei den UVP-Verfahren zeigt sich aber immer, dass das oft nicht ausreicht. Ja. Also auch jetzt diese Diskussion zu sagen, nach neun Monaten gilt es automatisch als genehmigt oder was auch immer. Das wird das Problem als solches nicht lösen. Weil ich damit sowohl die Personen, die dort Anrainer und Anrainerinnen sind, aber auch Umweltschutzorganisationen oder die Öffentlichkeit trotzdem nicht ausschließen kann. Und wir haben Projekte, die Ach. perfekt durch den rechtlichen Rahmen gelaufen sind, wo es eine aufrechte baurechtliche Genehmigung gab, die dann aber trotzdem nicht umgesetzt wurden oder nicht umgesetzt werden konnten, weil einfach noch so viel öffentlicher Widerstand war. Ach. Und die haben wir in Wien, genauso wie wir sie in Deutschland haben, Stuttgart zum Beispiel. Die haben wir in Frankreich, wo es auch um einen Flughafen gab. Und das ist, glaube ich, eine Komponente, Mhm. die nicht so schnell übersehen werden darf. Mhm. Dass Nur wenn wenn der Rechtsrahmen geregelt ist, das nicht heißt, dass ein Projekt dann ohne Probleme läuft. Die großen Themen in Österreich, Heimburg... Das war kein rechtliches Problem. Ja. Das sind einfach Leute in die Auge gegangen. Ja. Und auch so etwas wie Zwentendorf. Mhm. Zwentendorf war genehmigt und war ja bitte auch schon gebaut.
1: Atomkraftwerk, das genau. nie in Betrieb gegangen ist. Und dann
0: haben wir gesagt, da gibt es so viel Widerstand, mhm. da müssen wir das Volk noch einmal befragen. Mhm. Und dann sind wir drauf gekommen, dass die Mehrheit knapp aber doch es nicht mehr wollte.
1: Sind die Menschen bei dieser Umweltverträglichkeitsprüfung dabei?
0: Sehr stark. Sehr stark. Wirklich? Ja. ja. Und
1: ich ich erlebe das jetzt ein bisschen, wir haben die Zürcher Zeitung abonniert und die haben immer wieder Fluglärmdiskussion auf der ganzen Seite und jetzt möchte man in einer Gemeinde, die in der Einflugschneise liegt, mehr bauen und da wird wirklich diskutiert, Länge mal Breite.
0: Ja, auch in, in London Heathrow soll ja, jetzt ja. ausgebaut werden. Genau,
1: London Heathrow ja. ist ja jetzt, äh, soll äh, wehrt sich der Bürgermeister, äh, genau. der ja. ja ein recht cooler Typ wirkt. Ja. ja, er wirkt so, ja. Äh, fährt dann auch nach Pakistan mhm. und nach Indien und äh, kommt auch, glaube ich, äh, von seiner Familienherkunft mhm. her aus dieser Gegend. Und ja, ja, und er ist dagegen. Ja. Äh,
0: und das sind halt einfach Fakten, mhm. die mir jetzt als Juristin ganz egal sein Ach, könnten, ja. wenn ich sage... Das Verfahren ist gelaufen. Mhm. Die Leute hatten ihre Einspruchsmöglichkeiten. Mhm. Das wurde abgewiesen. Pech gehabt. Aber faktisch zeigt Mhm. sich halt in der Realität, Mhm. dass das nicht so einfach ist. Mhm. Und das ist halt eine Komponente, die zunehmend vernachlässigt wird und die aber nicht so einfach zur Seite geschoben wird. Das ist
1: ja urspannend. Weil ich meine, da wären wir dann schnell in totalitären Regimen, wo unter Anführungszeichen alles gut Mhm. ist, weil das einfach verordnet wird. Das Recht ja, auch so eine Rolle übernehmen würde. Es ist alles gut, wenn alles im Recht ist und tatsächlich sind die Menschen dann eigentlich äh, unglücklich, weil sie nicht eingebunden sind.
0: Ja, also das UVP-Verfahren sieht einen ganz großen Schwerpunkt mit der Öffentlichkeitsbeteiligung mhm. vor.
1: Und die geht natürlich nur mit indem man äh, die Öffentlichkeit auch bildet und ausbildet, wie man mitmacht.
0: Naja, da wird schon wieder ein bisschen heikel, ganz genau. Also UVP-Verfahren sind sehr aufwendige Verfahren. Projektwerber und Projektwerberinnen müssen eine sogenannte Umweltverträglichkeitserklärung erstellen, wo sie ganz genau darlegen, warum das Projekt, obwohl es natürlich Auswirkungen auf die Umwelt hat, trotzdem noch verträglich ist im Rahmen der Abwägungsgründe. Und dazu kann die Öffentlichkeit Stellung nehmen. Jetzt muss man sagen, wenn das eine Umweltverträglichkeitserklärung von mehreren hundert Seiten ist, was durchwegs üblich ist, ist es halt sehr schwierig zu sagen, Privatpersonen müssen sich die Zeit nehmen und quasi auch den Sachverstand haben, mhm. das durcharbeiten zu können, damit sie dann darauf replizieren können.
1: Das werden sie wohl, ja wohl nicht alleine machen, sondern sie werden sich in Gruppen zusammentun.
0: Genau, da gibt, es gibt ganz verschiedene Zugänge. Also Nachbar Nachbarinnen gehen oft wirklich auch alleine vor, also als Personen. Man kann eine sogenannte Bürger- oder Bürgerinneninitiative bilden. Da brauche ich 200 Personen, die in den betroffenen Gemeinden wohnhaft sind. Und zusätzlich gibt es Beteiligungsmöglichkeiten für Umweltorganisationen. Das müssen aber wirklich Organisationen sein, die gemeinnützig sind, seit einigen Jahren bestehen und die werden auch in einem Verzeichnis eingetragen beim Umweltministerium, also aktuell Ministerium für Nachhaltigkeit und Technologie.
1: Mir fallen drei ein. WWF äh, Global 2000. 1000 und Greenpeace.
0: Absolut, da sind aber auch solche Organisationen drinnen, wie ähm, lokale Vereine gegen die Enstalnal-Trasse oder sonstiges. Aha. Vogelschutzvereine sind einige drinnen. Mhm. Da gibt es eine Liste, die kann man auch auf der Homepage des Ministeriums nachsehen.
1: Mhm. Und da geht es ja dann auch um die Frage von Akteneinsicht und so. Ganz Dingen. genau.
0: Aber eben um zur Umweltverträglichkeitserklärung noch kurz was zu sagen. Jeder Projektwerber und jede Projektwerberin muss so eine allgemeine verständliche Zusammenfassung auch machen.
1: Allgemein abgeben. verständlich, das ist genau. sehr Ja, das ist halt
0: (lacht) natürlich heikel, aber das ist also.
1: Aber das ist praktisch, das kann kein Rechtstext sein, den man nur als Experte
0: versteht. Ganz genau. Also, da habe ich aktuell eine vom Murkraftwerk Graz und die hat dann eben 31 Seiten und das ist wirklich sehr gut gelungen. Also, das ist verständlich. Da sieht man eben quasi, wie die Schutzgüter Mhm. abgewogen werden und man hat eine Projektübersicht, dass Mhm. man sieht, wo soll denn das eigentlich gebaut werden und dann wird, wie gesagt, zu den einzelnen Gütern, die vom UVP-Gesetz gesondert geschützt werden, werden so ein paar Seiten geschrieben. 3.1 der Mensch. Genau, 3.1 der Mensch und es wird immer unterschieden in die Bauphase und in die Betriebsphase, weil in der Regel halt bei einem großen Infrastrukturprojekt auch die Bauphase belastend ist, die aber halt zeitlich abgeschlossen ist. Also Mensch, dann kommen wir zu Siedlungsraum und Stadtentwicklung, Erholung, Forstwirtschaft, Wildökologie, Landwirtschaft, Fischerei, Wasserrechte, Wassernutzung.
1: Die Kirche ist nicht mehr drinnen. Auch in Österreich.
0: Die Kirche ist nicht mehr drin. Und dann kommen wir zum nächsten Schutzgut, Tiere, Pflanzen und Lebensräume, mhm. wo einfach auch in Landpflanzen, Landtiere unterschieden wird, Wassertiere, Wasserpflanzen. Es geht hier um ein Kraftwerk, wie gesagt. Dann kommen wir zum Boden, mhm. um die Struktur des Bodens, um die Untergrundstabilität, aber auch die Qualität des Bodens. Und beim Wasser sehen wir halt auch einerseits den Fokus auf Oberflächengewässer, mhm. aber natürlich auch auf, auf die Grundwasserqualität. Ja. Das sind Luft Welt,
1: wird sicher auch irgendwo noch ganz sein. Ganz genau,
0: Luft kommt dann, Luft
1: Land. und Klima. Ah,
0: Und die Landwirtschaft.
1: Und auch die Landschaft.
0: Ja, auch die Landschaft, ganz genau. Und Sach- und Kulturgüter werden auch von der Umweltverträglichkeitsprüfung geschützt. Das ist etwas, das oft nicht so bekannt ist, aber quasi auch eben das Landschaftsbild und Sach- und Kulturgüter müssen im Rahmen der UVP überprüft werden.
1: Also wie jetzt im, bei meinem Zahnarzt in Frauenkirchen im Burgenland, ähm, die, die, die Basilika mit zwei Türmen, ähm, die Kirche, mhm. wenn man da ein Windrad davor hinstellt, Klassiker. was die Sonne periodisch ja. abschattet äh, und das fällt auf diese Basilika,
0: mhm. könnte da kann man es wegschmeißen, sein?
1: weil man es nicht mehr wirklich, also, oder zumindest, muss schauen, das wäre Muss
0: jedenfalls geprüft werden, weil das war genau das Beispiel, das ich bringen wollte, ein Ah. Windrad davor, Mhm. der Klassiker. Die Windräder sind hoch, sie machen Schatten, Mhm. sie sind bewegte Objekte, das heißt, sie ziehen auch die Aufmerksamkeit an sich. Das kann natürlich ein Stadtbild stark verändern.
1: Na wusch. (lacht) Ähm, Das heißt, du hast diese Zusatzausbildung gemacht, Demokratie und Menschenrechte, Menschenrechte. Genau. Und Und wie bist du dann weiter? Also wie hat sich das dann jetzt äh, hingewendet zur UVP?
0: Ja, das das war ganz spannend. Ich war dann ein bisschen für die Europäische Kommission und dann später für das damalige Außenministerium in Österreich tätig, wo ich äh, internationales Klimaschutzrecht gemacht habe. Und mein Fokus eben aus der äh, Mhm. Menschenrechtsausbildung kommend ist quasi die Abwägung zwischen dem Eigentumsschutz, der ja in Österreich sehr stark ähm, verbrieft ist in verschiedenen Dokumenten, Und zu so der Frage, haben wir jetzt ein Grundrecht auf eine saubere Umwelt, da kann man viel herum herumdiskutieren, da könnte man eine eigene Sore drüber machen, mhm. äh, um diesen Abwägungen zu sagen, wo muss ich schauen, dass quasi das Individuum in seinen Rechten geschützt ist und wo muss ich aber sagen, da kann es auch zu einer Einschränkung des Eigentumsrechts im Sinne des öffentlichen Interesses, im Sinne der Allgemeinheit kommen.
1: Und denkt man da immer nur an die Generation, die besteht oder auch an die nächste? Ja, ja, das
0: ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Meiner Interpretation nach unbedingt auch an die nächste Generation. Also wir sehen das einerseits in der Staatszielbestimmung, über die wir schon gesprochen haben, Mhm. wo Nachhaltigkeit erwähnt ist und auch in den parlamentarischen Berichten zur Einführung der Staatszielbestimmung Umweltschutz steht explizit drinnen, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit damit gefördert wird. Und das hat halt immanent auch quasi diesen Fokus Mhm. auf zukünftige Generationen, nicht jetzt auf die aktuelle Situation oder vielleicht einen Zeitrahmen von drei bis fünf Jahren, sondern zu sagen, wir wollen eigentlich unsere Umgebung so nutzen, dass auch unseren Kindern und Kindeskindern noch Möglichkeiten bleiben, hier leben zu können.
1: Und dann nachgereiht sofort die Frage, was heißt das konkret? Weil wenn es dann auf Ernst wird, dann muss man sich überlegen, welchen Parameter man mit welchem Wert äh, nimmt. Und das sind ja keine Schwarz-Weiß-Parameter. Ja,
0: das ist mir ganz wichtig. Auch nachhaltige Wirtschaftsentwicklung gehört zur Nachhaltigkeit dazu. Mhm. Es ist absolut keine Lösung zu sagen, wir bauen einfach keine Fabrik mehr, wir bauen kein Kraftwerk mehr, wir machen keinen Eingriff mehr in die Natur. Das ist auch nicht Nachhaltigkeit im Sinne des Mhm. Staatszieles, sondern wir müssen einfach abwägen.
1: Da wird es dann verschiedene Interessensgruppen geben, die auch durchaus unterschiedlich zusammengesetzt sein können. Aber es gibt ja auch zum Beispiel den Staatsanwalt, der das Interesse des Staates vertritt, dass da niemand auf der Straße irgendwie erschlagen wird, zum Beispiel. Mhm. Gibt es auch so einen Staatsanwalt für die, eben für die Umwelt, der genau diese Rolle übernimmt?
0: Es ist ganz witzig, dass du das ansprichst. Ja, wir haben einen sogenannten Umweltanwalt, eine Umweltanwaltschaft in allen Bundesländern, das ist auf Landesebene mhm. geregelt. Und die haben Parteistellung in jedem UVP-Verfahren. Ach, Das heißt, mhm. die nehmen quasi die Rolle des Umweltschützers, der Umweltschützerin ein und aktuell gibt es gerade einen Entwurf zu einer UVP-Gesetznovelle 2018, wo ein sogenannter Standortanwalt eingeführt wird, mhm. der dann quasi mhm. der Widerpart oder das Pendant dazu sein soll, der quasi die wirtschaftlichen Interessen des jeweiligen Standortes vertreten soll. Die wirtschaftlichen. Die wirtschaftlichen. Es ist in UVP-Verfahren immer quasi ein Thema zu sagen, ja es ist dann der Projektwerber, die Projektwerberin die einzigen, die quasi für das Projekt sind und auf der anderen Seite steht der Umweltanwalt und die Bürgerinneninitiativen und die Umweltschutzorganisationen und die Nachbarn und Nachbarinnen, die in der Mhm. Regel auch nicht begeistert sind. Und ist da immer die Wirtschaft
1: äh, der der Gegenpart oder kann das aus einer anderen Ecke auch kommen? Jetzt sage ich mir die Kirche ja nicht, also das Nein. wäre eine Religion. Aber ja. Wirtschaft ist immer der Treiber, ist immer der Anlass für eine UVP.
0: Naja, ich, ich, brauche ein UVP ich brauche ein Projekt. Die UVP ist ein projektbezogenes und wer Prüfverfahren. Macht Projekte? Projekte machen Projektwerber und Werberinnen. Ja. Das kann ganz verschieden sein. Ähm, zum Beispiel gerade dieses Spannungsfeld ist oft sehr verschieden, wenn ich jetzt sage, wir haben das Beispiel gehabt, Murkraftwerk mhm. hier. Wenn ich jetzt ein Wasserkraftwerk mache, ist das im Sinne des Klimaschutzes ja eigentlich sehr unterstützungswert, weil ich sage, dafür kann ich vielleicht ein Kohlekraftwerk zusperren und wir haben weniger CO2-Emissionen. Absolut ja. Das heißt aber nicht, dass es per se umweltverträglich ist. Mhm. Wenn ich das jetzt an einer Stelle
1: Klar, bei dem des Bohr. Flusses mache, genau,
0: Katimur, die Mur hat schon einige Kraftwerke, wo irgendwie der letzte natürliche Flusslauf davon betroffen ist, dann kann es sein, obwohl das zum Beispiel klimaschutzrechtlich begrüßenswert wäre, dass es trotzdem an diesem Standort nicht umweltverträglich ist.
1: Dann macht man das Ganze in vielleicht Albanien, weil da geht es noch leichter, da gibt es noch viele Wasserkraftwerke, die man bauen kann und vor allem sind diese UVPs dann noch nicht so ausgefeilt. Ja. Oder vielleicht, und dann haben wir europäisch wieder dann ein bisschen sauberen Strom, das die Statistik hebt.
0: Ist, ja, nicht also des Erfindes,
1: ist nicht im Sinne des Erfinders, ist
0: nicht im Sinne des Erfinders und ist aber ein ganz wichtiger Punkt, ja. weil auch zu sagen, wir wollen zum Beispiel keine Kernkraftwerke in Österreich. Äh, wir probieren jetzt nicht mehr zu viele Wasserkraftwerke zu genehmigen. Wir haben natürlich einen sehr hohen Bedarf an Strom mhm. und zu sagen dann na, zu Spitzenzeiten importieren wir dann halt einfach AKW-Strom aus Frankreich oder mhm. aus Deutschland, ist natürlich auch keine dauerhafte nachhaltige Lösung. Mhm. Also das ist ein ganz, ein wichtiger Aspekt. Das sind Themen, die zumindest europaweit mhm. behandelt werden sollten.
1: Ja, Interessensgruppen. Ich kriege das ein bisschen mit in der Imkerei. Da gibt es die Rübenbauern, das mhm. sind unsere mhm. Gegner. Mit denen habe ich auch einmal einen Podcast ja. gemacht und die reden ganz normal und vernünftig, wie die Imker selbst. Die haben halt einfach andere Sorgen, die sie mit anderen Mitteln äh, versuchen in den Griff zu kriegen. Mhm. Äh, interessant wird es immer an diesen Schnittstellen, äh, wo einfach das Gift des einen der Tod des anderen ist. Nämlich ja. äh, wenn es um die Neonicotinoide geht, ja. äh, die dann einfach die Bienen umbringen. Und äh, da hilft es dann auch oft, dass man wirklich auch miteinander redet. Und und Aber es braucht natürlich die gesetzlichen äh, Bedingungen, dass alle das überleben.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da gehen wir von der UVP ein bisschen weg, aber ich sehe die UVP auch als Teil von verschiedenen Umweltschutzinstrumenten und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, wenn wir jetzt die UVP reformieren und entweder so etwas sagen wie nach neun Monaten automatisch genehmigt oder auch in die andere Richtung, wir werden damit nicht alle unsere Umweltprobleme lösen können. Mhm. Das wäre naiv zu glauben. Jetzt fehlt mir noch ein
1: Stück deines Weges äh, von der EU dann hierher, Mhm. äh, von der EU zur TU. äh, Hat sich dann ergeben?
0: Ja, es hat sich ergeben. Ich wollte gern wieder wissenschaftlich arbeiten und meine Dissertation schreiben Ah, und bin dafür an die TU gekommen, weil ich eben im Rahmen meines Master, aber auch in meiner weiteren beruflichen Laufbahn einfach sehr oft fächerübergreifend interdisziplinär gearbeitet habe. Und das fasziniert mich, weil das genau dazu führt, dass ich einfach nicht alles nur von meinem Gesichtspunkt betrachten kann, selbst wenn ich möchte, sondern dass ich einfach ständig einen Counterpart habe, der sagt, naja, für uns wäre aber das wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass wir so zu nachhaltigeren Lösungen kommen.
1: Mhm. Die Konferenz die jetzt stattgefunden hat. Was waren denn das für verschiedene Aspekte, die da besprochen wurden? Von welchen verschiedenen Seiten? Oder wo waren die offenen Stellen? Mhm. Weil eine Konferenz ist ja auch immer ein Bedarf, miteinander ja, zu ja, reden. Ja,
0: absolut. Also
1: Bei den Podcastern gibt es auch. Da gibt derzeit <lacht> Werbung das Thema. Mhm. Wie kann ich monetarisieren das, was ich tue? Ähm, da sagen die einen durch Werbung. Andere sagen, Werbung hat noch nie was besser gemacht. Mhm. Ich verdiene dafür durch Vorträge, die ich halte und so weiter. Mhm. Das sind unsere Themen ja. derzeit.
0: Also wir hatten den Fokus auf drei große Punkte mhm. ähm, den Schwerpunkt zu legen. Das waren einerseits Vertreter und Vertreterinnen aus der Verwaltungspraxis, die quasi UVP-Verfahren durchführen im weitesten Sinne, Vertreter und Vertreterinnen der Wissenschaft von verschiedenen Universitäten oder Forschungseinrichtungen und Vertreter und Vertreterinnen der Raumplanung. Weil natürlich ein Raumplaner, eine Raumplanerin prinzipiell am Flächenwidmungsplan mitarbeitet und einmal sagt, dieses Gebiet wäre prinzipiell als Betriebsgebiet geeignet und auch viele Planer und Planerinnen dann bei UVP-Verfahren mitarbeiten. Also das war so der Fokus, den wir ausgesucht haben. Und dann hatten wir wirklich das Glück, einfach fantastische Vortragende zu bekommen.
1: Also Durchführung äh, der Verfahren, wissenschaftliche Arbeit dazu und äh, die Raumplanung.
0: Ganz genau, weil oft diese drei Bereiche ein bisschen aneinander vorbei arbeiten. Und
1: die verschiedenen internationalen Systeme vergleichen oder abzugleichen, ist jetzt nicht so die Dramatik, weil da weiß man eh schon, wie das tickt.
0: Naja, das haben wir schon gemacht. Wir hatten äh, einen Professor aus Deutschland, Martin Wickel von der Hamburg City Universität, der uns über UVPs in Deutschland berichtet hat und dort sind sie schon ganz anders. Dort kann man zum Beispiel nicht eine Individualbeschwerde gegen eine UVP, sondern nur gegen den dahinterliegenden Planungsakt einrichten, wodurch eine ganz andere Dynamik entsteht. Wir hatten Wesner Planinsich vom slowenischen Umweltministerium, die über UVP in Slowenien gesprochen hat. Wir hatten Bettina Riedmann, die über UVPs in Italien gesprochen hat und wir hatten Andrea Matt, die über UVPs in schweiz Liechtenstein mhm. gesprochen hat. Also das ist mir schon ein besonderes Anliegen, immer auch so ein bisschen zu schauen, wie machen das denn eigentlich die Nachbarländer? Weil alle, die müssen UVP-Richtlinien umsetzen und man kann da durchwegs was voneinander lernen.
1: Gibt Gegner einer UVP, die also Menschen oder Gruppen, die versuchen, dieses äh, dieses Werkzeug abzuschaffen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht es nicht.
0: Ja, die gibt es schon. Aber
1: nicht ernstzunehmend.
0: Ähm, ich hoffe nicht, dass diese Vorschläge erstens gemeint sind, in beiden also, Fällen das nicht. Das
1: ist sowas das Überpolitisches. Das sind dann schon äh, verschiedene politische Lager, äh, darf, natürlich in unterschiedliche Art der Ausgestaltung und welche Interessensgruppen wie, äh, wie eingebunden sind. Aber man ist sich da schon ziemlich einig, meinst du?
0: Ich hoffe doch. Ja. Ich hoffe doch. Also es gibt natürlich einerseits von der Wirtschaftskammer und von anderen Interessensvereinigungen immer wieder die Kritik, dass UVPs zu lange dauern, zu kompliziert sind, dass sie wirklich abgeschafft werden sollen, glaube ich nicht, dass das jemand fordert.
1: Und ist es auch regierungsabhängig? Merkt man jetzt zum Beispiel in Österreich einen anderen Wind? Ist ohne das jetzt zu bewerten, das wird da schon, also wühlt sich da schon etwas auf? Naja, oder bleibt aktuell, über-
0: wie gesagt, gab es gestern diese Idee, dieses Guillotinprinzip einzuführen, wobei, wie gesagt… Guillotin,
1: so wie die Guillotin, zack.
0: Also im Fusionsrecht wird es so genannt, ja, genau. Wenn mhm. ich nicht innerhalb der Frist fertig bin, dann gilt es als genehmigt. Mhm. Ähm,
1: das ist ja schon ein, 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 ein heftiger Eingriff. Das wäre ein sagen.
0: ganz starker Eingriff, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit das wirklich so geplant ist mhm. und wie weit das halt aus Gerüchten entstanden ist.
1: Und natürlich auch andere Themen wie Mieterschutz zum Beispiel, was jetzt nicht hierher mhm. gehört, aber das ist natürlich auch im hohen Maß dann ähm, regierungsabhängig, wer weil natürlich Regierungen gewählt werden
0: absolut also oder
1: äh, äh, Parteien jetzt gewählt werden, ja. die bestimmte Vertretungen ja. dann natürlich, das, müssen.
0: selbstverständlich, Recht ist immer von Politik abhängig. Ja. Also eben dieser Entwurf zur UVP-Gesetznovelle, über den wir gerade gesprochen haben, der ist jetzt gerade in Begutachtung, mhm. wo eben der Standortanwalt eingeführt wird. Ah, ja. Das ist natürlich eine Starke Veränderung des Verfahrens, weil bis jetzt hatte ich unter Anführungszeichen nur den Umweltanwalt. Mhm. Der bekommt jetzt einen Gegenspieler. Eine Gegenspieler aus der Wirtschaft, genau, genau, von, aus, aus
1: denen der den Standort vertritt und genau, damit auch das Projekt.
0: Genau, das Projekt, weil das muss man natürlich auch sagen, oft sind geplante Vorhaben für eine Region auch wichtig, weil sie halt Arbeitsplätze bringen. Und dann wird es natürlich umso schwieriger abzuwägen zu sagen, naja wir könnten da 200 Arbeitsplätze bieten, die Leute müssten zum Beispiel nicht mehr mit dem Auto in die nächstgelegene Stadt pendeln, Mhm. um zu arbeiten. Dafür würden halt diese und jene Flächen verbraucht werden und wir hätten diese und jene Emissionen. Also das ist etwas, was jetzt von der aktuellen Regierung kam. Diese Idee, bestimmte Vorzugprojekte zu benennen, für die keine UVB durchgeführt werden müsse, das wird schon länger diskutiert, also circa seit einem halben Jahr. Was
1: wäre das? Würstelbude irgendwo hinbauen? Also in diese, Naja, ich,
0: ich denke, es wäre eher so etwas wie die dritte Piste oder den Lebautunnel.
1: Aber gerade da scheint es mir ein bisschen eigenartig, hier gerade keine zu machen. Das ist ja so so ganz… Da
0: bist du nicht der Einzige, dem das eigenartig vorkommt.
1: Ja, ja, weil… Okay, gut, ja.
0: Das wäre halt wirklich eine Möglichkeit, dieses Auf manchmal sehr aufwendige Verfahren zu umgehen.
1: Auf der anderen Seite… Aber natürlich zu umgehen… Und was wird damit leichter? Man hat keine Probleme mehr mit Einwänden, mit Umwegen, die man ja, machen muss. Das ist
0: genau die Frage, die sich mir stellt. Ach, eben. Ich habe damit keine Probleme im rechtlichen, Verfahren, im rechtlichen Verfahren, weil ich das rechtliche UVP-Verfahren so nicht Aber habe. Aber Menschen? Ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, mhm. dass sich dann nicht irgendwelche lokalen Proteste ergeben und die Leute, ich weiß nicht, die Baustelle besetzen oder sonstige Maßnahmen setzen, um das zu verhindern.
1: Also wenn ich ähm, zuständig wäre jetzt für die Eisenbahntrassen und ich glaube Trassenführungen sind ein großes Thema bei der BVB ja, ähm, und ich würde gerne nach Graz und ich habe keine Lust oder keine echt keine Freude über den Semmering da drüber zu krabbeln mhm. äh, so ein gerader Tunnel durch wäre schon sehr cool da würde ich mit, mit möglichst wenig Einwänden äh, am glücklichsten sein einfach durchbauen
0: das würden die meisten Projekte betreiben also
1: eh ist das eh normal. Ich denke die schon. ja genau aber Natürlich, dieser, dieser Schritt dann, dass man sagt, ja, Einwände sind ja eigentlich auch eine Chance. Das würde mir ein bisschen stapazieren, aber, aber, ja, aber gesamt, und das ist ja die staatliche Ebene, gesamt staatlich ist das Ergebnis sicher besser. Weil Wenn es Sta- ein Verfahren gibt, ja. Wenn es ein Verfahren ja. gibt, weil der Staat… Ja. Äh, Allein durch ja- die
0: Möglichkeit zur Partizipation genau. aller Beteiligten. Genau. Ja.
1: Wir waren in China auf einer Teefarm, Tee-Mitarbeiten, äh, mhm. weil es war da gibt so ein Netzwerk, WUF heißt das, mhm. äh, an, auf Bio-Bauernhöfen. Und ähm, das war eigentlich ziemlich äh, in einer Provinz, Fujian, mitten in den Bergen irgendwo. Und man kommt hin von Shanghai mit einer Hochgeschwindigkeitsbahn, mhm. äh, Und diese Trassen werden einfach drüber gebaut. Auf Stelzen, ich glaube, da wird mit unten einfach gar nicht verhandelt oder irgendwelche Probleme, weil das fährt durch die Landschaft auf einer Galerie. Das könnte mir, wenn es stimmt, also keine Ahnung, ob das auch wirklich so ist, aber da, ich hatte den Eindruck, äh, da gehen gewisse Dinge schon leichter. Infrastruktur. Natürlich, es gibt
0: auch Dammprojekte in China, wo großflächig abgesiedelt wird und ja. andere Beispiele. Aber ähm,
1: Infrastruktur ist eben wirklich ein großes Thema in China und da die dieses Hochgeschwindigkeitsbahnnetzwerk einfach reinzubauen, ja… Müsste man aber reden, weil ich wahrscheinlich ist es wie immer, wenn man dann genau mit wem spricht. Ja, es ist glaube
0: ich wie bei größeren Stadtentwicklungsprojekten in China. Ja. Es wird halt sehr schnell einmal abgesiedelt.
1: Und in Shanghai werden äh, diese alten ähm, Bezirke äh, dann auch äh, niedergerissen, also genau. flächig so mhm. ganz, wie wenn man in Wien 1040 einfach flach macht. Ja. Oder,
0: also ja. rechtsstaatliche Verfahren würde ich dort eher nicht so sehen, wie sie in Europa ja, ja. gehandhabt werden.
1: Nordbahnhofgelände in Wiel, weil es mir gerade einfällt, äh, ist auch ein großes äh, Stadtentwicklungsgebiet, wo auch Partizipation scheinbar dabei ist, ja, okay. äh, wo, wo aber auch sehr viele Vorlesungen gehalten werden für die Bürgerinnen und mhm. Bürger, damit die einfach das lernen. Weil ich glaube, also ich äh, müsste das lernen. Äh,
0: Partizipationsprozesse sind ganz wichtig, aber wirklich komplexe Angelegenheiten, ja. weil ich eigentlich schauen sollte, dass ich einen Querschnitt der Bevölkerung dabei habe.
1: Und alleinerziehende Männer oder Mütter genau. äh, habe ich nicht dabei, weil hab die haben am Abend dabei. echt große genau. Probleme, die ich Kinder auch, ins Bett kriegen.
0: Genau, zum Beispiel. Oder sie arbeiten halt noch bis um acht oder halb neun Und in einem dann Supermarkt. Und sind müde. Ja, mhm. ich habe auch selten Leute mit Migrationshintergrund dabei. Mhm. Ich habe selten ganz junge Leute dabei die es gerade besonders interessieren sollte. Auch Ältere zu inkludieren kann schwierig sein. Also gerade bei UVP-Verfahren gibt es einfach sehr oft so den klassischen Beteiligungsbürger, der ist männlich, oft ist er Jurist und sehr oft ist er schon in Pension und hat damit einfach Zeit, sich damit zu beschäftigen.
1: Hm. Und das ist nicht gut?
0: Es ist nicht die optimale Lösung Mhm. und wie soll ich sagen, prinzipiell ist der Zugang natürlich freiwillig und und jeder kann sich beteiligen. Die Frage ist aber, wenn wir dauerhafte Lösungen haben wollen, ob wir nicht bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders ermutigen sollten, sich zu beteiligen und das denen vielleicht auch ein bisschen erleichtern. Das ist einerseits das Informationsthema, das du angesprochen hast, das halt ganz wichtig ist, den Leuten auch einmal ihre Rechte zu erklären zu sagen, worum es geht und wie sie sich einbringen können und andererseits halt wirklich zu schauen, wie kann ich einen möglichst breiten Querschnitt aus unserer doch schon sehr bunten Gesellschaft inkludieren, dass die Planung dann wirklich auf alle Belange Berücksichtigung nimmt. Weil natürlich ich von meinem Standpunkt Mhm. sehr von meiner Lebensweise geprägt bin. Wenn ich gerade zwei, drei kleine Kinder habe und oft mit dem Kinderwagen unterwegs bin, werde ich auf andere Sachen schauen, als wenn ich äh, jünger bin und mit dem Skateboard fahre. Wenn ich vielleicht auf einen Rollstuhl angewiesen bin oder älter bin und mit dem Stock unterwegs bin, werden mir Parkbänke wichtiger sein, wo ich mich ausruhen kann oder lifte, als wenn ich Mitte 40 und noch sehr mobil bin.
1: Aber da hängt ja da ein ganzer Rattenschwanz an guten Sachen dran, das braucht ja dann kritische Menschen auch und kritische Menschen braucht kritische Medien und braucht kritische Medienvertreterinnen und Vertreter und wenn wir gerade jetzt in Österreich eine Diskussion haben, wie sehr dürfen sich Angestellte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Twitter äußern Und da ist eben die Frage, was genau eigentlich da gemeint ist mit äußern, weil äh, ich meine, dass mir etwas auffällt, wenn zum Beispiel eine Grenzübung gemacht wird, die äh, Pro Borders heißt und äh, dieser Begriff ist jetzt, ich würde daran vorbeigehen, aber wird verwendet von politischen Gruppierungen, die sehr weit rechts stehen sind. Und es, ja, wen fällt denn auf? Jemanden, der mit Medien vertraut ist. Ja. Und derjenige dürfte dann. Diesen, diese Verbindung nicht herstellen, wäre das äh, von meiner Entfernung aus ein schwerwiegender Eingriff in äh, das, wie wir eigentlich eine Gesellschaft haben möchten, nämlich verstehend, äh, kritisch, nachfragend. Das, was wir eigentlich in den Schulen auch aufgefordert sind, den Kindern beizubringen. Ja, ja. Also ich, ich, ich würde ja gerne auch viele Wünsche erfüllen von anderen andersdenkenden Menschen, aber sie sind nicht gescheit
0: ja also es zu, zu ich merke nicht dieser treiben, ja? nein nein also ich empfehle einmal in die tagespresse heute zu schauen wo es ein Satiremagazin, sehr, ja, genau wo es einen sehr netten zugang zu dieser grenzübung gab ja. äh, dass man ja auch die schlacht gegen die orks nachstellen könnte und um einmal zu schauen wie sich österreich damit hält Der hans rauscher schreibt heute sehr interessant im standard auf seite 1 über diese art was quasi ähm, Redakteure, Redakteurinnen staatlicher Medienunternehmen auf Twitter machen sollten und dürften, ob sie zum Beispiel antworten dürfen, wenn sie angegriffen werden, was ja immer wieder vorgekommen ist in den letzten Monaten. Jetzt ist es
1: natürlich nicht sehr schlau, wenn ich als, als Anchorman einer, einer Nachrichtensendung äh, sage, ich wähle die äh, SPÖ, aber das macht er ja eh nicht. Nein, das kommt äh, nicht vor. Und das, da, da diese Dinge... Äh, und wie auch immer man darüber denken mag und was auch immer dann eine Betriebsvereinbarung äh, für diese Angestellten äh, dann ähm, ausschauen mag, ob es ein Entwurf ist oder was mich fasziniert hat an dieser Geschichte, ist, es wurde sehr schnell äh, die New York Times erwähnt, äh, dass die auch eine Vereinbarung hätten, äh, was ihre Mitarbeiter und Äußerungen betrifft. Und da habe ich dann aber nachgelesen und... Der erste Absatz war der große Unterschied. Es ist nämlich drinnen gestanden, dass das folgende auf breiten Konsens und breiter Diskussion innerhalb der Redaktion entstanden mhm. ist und dass das eine Geschichte aus der Redaktion ist. Bei uns war es aber jetzt, was passiert ist eben ähm, so, dass der Generaldirektor eines und Medienunternehmens das als Entwurf, sowie wie es scheint, er die Sache sieht. Und Egal, was dann der Inhalt ist, ist vollkommen egal. Er ist aber auf völlig unterschiedlichen Wegen entstanden. Natürlich,
0: top down oder bottom up ist und ein wesentlicher
1: Unterschied. Genau, und da sind wir in Österreich sehr schlecht, finde ich, weil ich bin zum Beispiel in die Schule gegangen, im Inviertel und es waren freundliche Lehrer, eine freundliche Schule, aber nichts davon haben wir wirklich gelernt, was das heißt. Allerdings hatten wir schon zwei Lehrer, eine Lehrerin, und einen Lehrer, die das Ganze schon drauf hatten. Wir haben es nur nicht verstanden. Mhm. Das muss man lernen.
0: Ja, das sind jetzt ganz viele Punkte, die du ja. hast. Gesprochen. Also einerseits möchte ich sagen, dass quasi kritische Qualitätsmedien in einer Demokratie extrem wichtig sind. Um die Öffentlichkeit zu informieren und um die Öffentlichkeit auch bewusst zu halten, auf bestimmte Dinge zu achten. Man sieht immer wieder, dass sehr schnell rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten auch sehr schnell wieder weg sein können.
1: Aber wie ist da deine Wahrnehmung von, äh, von Boulevardmedien, also von Gratiszeitungen? Spielen die auch eine Rolle bei UVPs? Weil die könnten ja auch theoretisch die Seite ihrer Leserinnen und Leser vertreten und sehr schnell gegen ein großes Projekt sein. Es also, ist ja nicht vorhergesagt, dass die dass die in, in die eine oder ich würde es nicht vorhersagen können.
0: Nein, das kommt ganz drauf an.
1: Ich möchte dich auch nicht in irgendeiner Weise jetzt in eine Ecke drängen, nein, äh, nein, nein, sondern einfach nur von deinen Eindrucken ja, ja. her, die du erzählen magst oder kannst oder willst. Ähm, hast du da Erfahrungen?
0: Also bei der dritten Piste hat man gesehen, dass einfach, medial sehr viel Aufmerksamkeit da war, aber auch sehr viel Werbung geschalten wurde für die dritte Piste. Sehr schnell einmal probiert wurde zu kommunizieren, wie viele Arbeitsplätze das bringen würde und was für Vorteile es hat.
1: Weil ja diese Blätter auch äh, Werbemedien sind und Aufmerksamkeit einmal erzeugen. Ich zahle ja
0: nicht, um die Zeitung zu kaufen, sondern ich zahle ja indirekt, indem ich viel Werbung in den Zeitungen konsumiere, wenn ich sie lese.
1: Genau, also die Aufmerksamkeit ist als, als Gut äh, des das Lesenden wird, wird verwendet, um Werbung zu lukrieren genau. und die kam dann eben vom Flughafen oder vom ja im, am Flughafen gibt es dann auch eine riesen Plakatwand, dritte ja, Piste, die genau. hat Laufen gesehen. immer, ja. mhm. äh, das ist aber schon geändert jetzt.
0: Mhm. Ähm, ja, Es das gab heißt einen Werben. großen mhm. Fall, wo die Kronenzeitung sehr stark sich auf die Seite einer Bürgerinneninitiative geschlagen hat. Das war aber kein UVP-Fall, das waren die Steinhofgründe in Wien, Mhm. wo es um die Verbauung äh, des Otto-Wagner-Areals ging. Das ist eben einer der Fälle, wo eine aufrechte baurechtliche Genehmigung bereits ausgestellt war Mhm. und dann im Nachhinein, damals noch vom Bürgermeister Häupl gesagt wurde, Moment, so können wir das nicht umsetzen, da gibt es zu viel Widerstand aus der Bevölkerung. Ah,
1: rechtlich, alles klar. Aber Ganz genau. Bevölker- und dieser Widerstand wurde von der Kronenzeitung unterstützt, unterstützt nicht hervorgerufen. Aber das kann man vielleicht nicht das zuordnen. Das ist schwierig. Das ist schwierig okay. ja.
0: Jedenfalls Aber stark unterstützt. unterstützt, unterstützt genau. ja. und, und das kann natürlich bei verschiedenen Projekten passieren.
1: Und wie, ich weiß nicht, ob du das so genau anschaust, wie erfolgt da so eine Unterstützung? Werden dann Informationen publiziert, die vielleicht nicht jedermann weiß oder werden Argumente gefunden für die eine oder andere Sache. Das wäre ein interessantes Forschungsprojekt. Ja, also ich glaube... Wie genau erfolgt Unterstützung und auch das Gegenteil davon. Genau,
0: Medien anzuschauen, ist ist ganz wichtig. Ich kann einfach Sachen von unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. spannend. Mir ist das eben aufgefallen bei diesem Vorschlag mit nach Ende der Frist automatisch genehmigt. Das kann ich natürlich... Am einen Ende der Skala schreiben mit großer Anschlag auf Umweltschutzbestimmungen oder ich könnte am anderen Ende der Skala formulieren, äh, endlich zügigere Verfahren. Mhm. Nicht mehr Blockade für wichtige Wirtschaftsprojekte. Mhm. Und dazwischen habe ich halt einen Graubereich. Beides kann ich ja nie schreiben. Gleichzeitig glaube ich nicht, das könnte auffallen. Aber man kann es probieren.
1: Die Zürcher Zeitung macht das manchmal, äh, die schreibt... ähm, die Position der NZZ, Mhm. das finde ich ganz gut und äh, dann schreibt sie Punkte und sie bezieht Standpunkt für die eine oder andere Sache in diesem Kasten. Macht aber dann die Berichte wieder
0: äh,
1: hoffentlich auf beide Seiten. Ja,
0: Wir haben, finde ich, jetzt einige Medien, die einerseits Kommentare der anderen sehr Mhm. stark zulassen, wie es auch immer jetzt heißt, ob es so wörtlich heißt oder ob es halt einfach die wöchentlichen Kommentare sind Mhm. von Personen, die durchwegs eine andere Meinung vertreten, als jetzt irgendwie von der Redaktion eher so Ich es wahrnehme. Oder wir haben auch immer wieder, finde ich, Diskussionen im Rahmen von Qualitätsmedien, wo es innerhalb der Redaktion offensichtlich stark unterschiedliche Auffassungen gibt. Also letzte Woche gab es was im Standard und im Falter, glaube ich, kommt mir das auch immer wieder mal unter, aber auch in der Presse, dass einfach dann ein Kommentator, eine Kommentatorin Mhm. etwas anders sieht. Mhm. Als Prinzip berichtet. Aber wurde. diese
1: UVBs oder diese, diese Themen haben ja wirklich dann die Eigenschaft, dass man beides nicht gleichzeitig äh, hinkriegt. Also, das heißt, man, man kann vielleicht die, die Argumente äh, darstellen, aber halt nicht, letztlich ist es immer die eine oder andere Sache. Bauen ja. oder nicht. Oder anpassen.
0: Ja, anpassen. Das UVP-Verfahren ist auch diesbezüglich speziell, weil ich immer auch Projektalternativen prüfen muss. Ah,
1: genau, richtig. Das Das habe ich ja in einem
0: normalen Bauprojekt überhaupt Mhm. nicht. Ich kann sagen, das möchte ich bauen und das wird genehmigt oder nicht. Mhm. Aber in einem UVP-Verfahren muss ich immer auch Projektalternativen angeben und auch argumentieren, warum ich mich für genau diese Projektvariante entschieden habe.
1: Und sind das Strohpuppen, diese Alternativen? die man halt auch hinklebt, damit drei Punkte drin sind, die als erstes sterben, wenn, man's, wenn man sagt, okay, was ist jetzt das Gescheiteste?
0: Das kommt, glaube ich, sehr auf das aktuelle Verfahren okay. an.
1: Weil es ja vielleicht auch äh, schon mehrere Möglichkeiten gab und man hat sich für eines entscheiden genau. müssen. Genau. Da sind die anderen auch ganz gut. Das ist halt
0: bei diesen ganz großen Projekten, mhm. wie zum Beispiel dem Lobautunnel oder der dritten Piste, Da wird vorher natürlich sehr genau geschaut, wo kann ich das machen und da spielen sicher auch Umweltüberlegungen Mhm. eine Rolle. Aber jetzt ernsthaft zu sagen, ich lege den Lobautunnel doch 20 Meter nach rechts oder 500 Meter kürzer oder länger, das wird nicht mehr ernsthaft Mhm. geprüft werden können.
1: Du hast gesagt, da sind mehrere Punkte jetzt drinnen gewesen und Mhm. den ersten haben wir mit der Kronenzeitung äh, als Beispiel, äh, welche Rolle Medien auch mal haben
0: den das an den anderen Punkt den du erwähnt hast war einfach mit mit den USA dazu möchte ich sagen, das ist prinzipiell eine ganz andere Gesellschaftsform als wir haben.
1: USA was war das für eine Geschichte?
0: Die die New York Times.
1: Ja, genau, wo diese Partizipation in der Erstellung der Regel erwähnt wurde. Ja,
0: aber die die USA sind prinzipiell in Richtung einer stark verrechtlichten Gesellschaft unterwegs, wo ich sehr schnell einmal Regeln für verschiedenste Bereiche habe. Zum Beispiel auch im Rahmen der Universitäten, dass ich jetzt irgendwie Themen, die manche Leute emotional berühren könnten, vielleicht nicht mehr bringen darf im Rahmen einer universitären Ausbildung oder wo ich vorher darauf hinweisen muss oder sonstiges. Also da steht. Gibt es sowas? Ja,
1: du du sagst, das, was jetzt kommt, könnte sie emotional berühren? Ja. Was ist das Thema Selbstmord?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Finde ich interessant, weil es gibt bei unserem Abendgymnasium ähm, muslimische Mädchen mhm. und Burschen, die äh, im Deutschunterricht im ersten Semester aufstehen und gehen, wenn es mhm. ums Thema Selbstmord geht. Mhm. Und ich habe da mit äh, Ednan Aslan, mhm. den Religionstheologen islamischer Religion, gesprochen, er hat gesagt, Ja, das ist ein Problem, weil äh, man darf nicht einmal darüber reden. Mhm. Wir sind es gewohnt, dass man über alles reden kann, aber man ist verdammt in alle Ewigkeit, wenn man dieses Thema auch nur argumentativ berührt. Und das finde ich hochinteressant.
0: Ja, und... Ich meine, es hat halt einfach sehr schnell eine sehr persönliche Komponente, wenn du jemanden kennst, sei es in deinem Bekannten- oder Freundeskreis, ja. der das tatsächlich gemacht hat. Dann kann es schon sein, dass mich das anders berührt, als wenn ich jetzt darüber spreche, wie Erdnüsse angebaut werden.
1: Und ich finde das ja nur gut, wenn man Rücksicht nimmt, durchaus auch in einer Vorlesung und es vorher sagt. Ja, Aber ich es glaub- ist
0: halt die Grenze auch wieder sehr schwierig. Ja. Muss ich es vorher sagen? Und damit quasi die Leute selbst entscheiden lassen, ob sie trotzdem an der Vorlesung teilnehmen oder nicht. Oder darf ich vielleicht das Thema nicht mehr berühren?
1: Ja, weil bei uns an der Schule wäre, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, sofort der Protest. Jetzt darf ich nicht einmal mehr alle Themen unterrichten. Genau. Auf der anderen Seite wäre es keine große Geschichte, wenn man das vorher... Ja, aber dann fängt die Diskussion genau. schon an. Ui. Und es kommt
0: halt sehr darauf an, brauche ich das inhaltlich <lacht> ja, schon. oder mache ich das vielleicht... Werter. ist ja ein genau. Lehrplan, ja. Ja. Oder mache ich es im Rahmen einer Fremdsprachenausbildung, damit ich die Sprache übe? Da kann ich natürlich sagen, na, da muss es nicht genau dieses Thema sein, da kann ich mir ein anderes Thema wählen.
1: Händeschütteln ist bei uns auch ein Problem bei der Matura, kriegen dann mhm. altes Maturazeugnis und ähm, da gibt es so ein Ritual. Uh, wo sich dann die, Sch- Sch- die Maturanten auf eine, uh, und die Maturantinnen auf eine Reihe aufstellen. Und ähm, der Vorsitzende der Kommission spricht dann einige Worte und jeden, ähm, jeder kriegt dann seine Note. Alle anderen hören das nebenbei, Datenschutzgrundverordnung. Ah, Datenschutz- ja, ja. Ja. <lacht> da müssen wir mal drüber reden, auch, also ob das auch wirklich so gescheit ist. Aber dann gehen vor allem alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer an diesen Studierenden vorbei und schütteln denen mhm. die Hand. Und da gibt es zwei Probleme, wenn es ein Mädchen ist mit äh, Jungs als Lehrer und wenn es äh, Männer sind, die dann Lehrerinnen mhm. äh, nicht die Hand geben. Geben und beides eskaliert bei uns immer äh, stark, wenn auch lautlos. Also, die werden dann aufgefordert, das Maturazeugnis äh, nicht im Rahmen der Feier zu holen, sondern äh, im Sekretariat, weil eben mit dem Argument ähm, soziales Leben bedeutet, äh, Hände schütteln.
0: Das ist eine ganz wichtige Frage der Inklusion. Ja. Das ist genau der Punkt, den wir uns als Gesellschaft überlegen wollen, ja. dass wir sagen, wir machen quasi die feiern so, wie wir sie traditionell immer hatten und damit haben einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen keine Möglichkeit daran teilzunehmen. Oder ich probiere Feiern vielleicht zu adaptieren, dass ich sage, die die Hand schütteln wollen, stellen sich rechts hin und die anderen stellen sich links hin. Es ist ja auch nicht jetzt nur mit Personen muslimischen Glaubens oder zum Beispiel auch mit orthodoxen Juden Mhm, einfach manchmal unüblich, sich die Hand zu schütteln.
1: Ja, ja, absolut. Nur sind die, die halt nicht in unserer Schule. Ja. Und was wiederum eine andere Frage genau. ist.
0: <lacht> Warum denn nicht?
1: <lacht> Warum denn nicht? Und ich hätte mit dem Händeschütteln überhaupt kein Problem. Wenn Dann schüttelt man halt nicht die Hände, um Gottes Willen. Und ich meine, meine Formulierung, ja, aber um Gottes Leuten Willen, ist, ganz ist ja schon... manchen
0: Leuten ist es ganz wichtig. Und auch, auch das ist wichtig, quasi Platz zu haben. Wir, wir werden uns, glaube ich, genauso wie bei den Umweltprojekten einfach darauf einstellen müssen, dass wir deutlich mehr miteinander kommunizieren. Und probieren wirklich gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.
1: Aber es geht nicht immer nur um Menschen, sondern es geht auch wirklich um das staatliche System, in diesem Fall Schule, Hm. wer da die Deutungshoheit und die die, die Ritualhoheit hat.
0: Womit wir wieder vom Bottom up oder Top-Down sind.
1: Ja, und das ist natürlich schon in hohem Maße politisch. Ja, gut. Karin, was könnten wir in diesem Feld jetzt noch ansprechen, was eigentlich wichtig wäre mhm. zum Thema UVP?
0: Ja, also was uns bei der Tagung allen aufgefallen ist, wo wir wirklich Common Sense hatten, ist, dass wir mehr Diskussionsbedarf haben, äh, dass wir uns über Partizipationsprozesse Gedanken machen müssen, mhm. wie wir das wirklich schaffen können, den beteiligten das Gefühl zu geben, dass ihre Einwände ernst genommen werden und gleichzeitig klarzumachen, dass ich jetzt als einzelne oder einzelner nur aufgrund einer gewissen Trotzhaltung nicht wichtige Projekte blockieren darf. Das war klar und der andere Punkt, der aufgekommen ist, der ein bisschen fachlicher ist oder fachlich-technischer ist, dass wir gesagt haben, oft ist es bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu spät, weil da geht es bereits um ein konkretes Projekt und manchmal ist gar nicht das genaue, geplante Projekt fraglich, sondern ob in diesem Bereich überhaupt entwickelt werden sollte, dürfte oder könnte. Das heißt, wir müssen eigentlich auf die strategische Ebene gehen und da gibt es ein, ein ähnliches Instrument, die strategische Umweltprüfung, die durchgeführt werden muss unter bestimmten Voraussetzungen, wenn ein Plan erstellt wird. Das heißt konkret, wenn der Flächenwidmungsplan sagt, hier soll ein Gewerbegebiet entstehen, dass wir probieren sollten, da schon ein bisschen genauer zu überlegen, brauchen wir das wirklich brauchen wir ein weiteres Einkaufszentrum in Österreich zum Mhm. Beispiel Mhm. und dass wir probieren sollten, bereits auf der Ebene konkreter zu überlegen, weil wir sonst genau zu diesem Punkt kommen, dass sehr sehr viele Jahre schon Vorarbeiten Mhm. geleistet werden und am Schluss dann vielleicht Projekte einfach nicht durchgeführt werden können, was einfach ressourcentechnisch nicht effizient ist. Mhm.
1: Also vor, ja
0: ja, verstehe. Und das war's. Das war's. Das heißt, wir werden nächstes die Jahr genau, die nächste Tagung machen zu strategischer Umweltprüfung und Raumplanung und wollen überlegen, wie man das vielleicht einfach ein bisschen forcieren könnte.
1: Ist auch bei der Sozialversicherung so, man kann jetzt schauen, wie man Leute in Kurzentren wieder gesund macht oder man schaut sich die Prävention, genau, Prävention vorher an.
0: Prävention, ganz wichtig. Und ja.
1: Das sind schon auch moderne Themen, also wie die hätte man vielleicht vor 100 Absolut. Jahren anders diskutiert.
0: Nein, das ist genau der Punkt. Die UVP ist jetzt nicht irgendein Spezialfall. Mhm. Eigentlich geht es um große gesellschaftliche Themen, mhm. die sich halt hier am Fall Projekt versus Umwelt, um es überspitzt zu formulieren, manifestieren. Mhm. Aber das sind absolut Themen, die sich auf ganz viele mhm. andere Bereiche übertragen lassen.
1: Aber wenn du sagst, man muss den Einzelnen dann schon klar machen, dass sie mit ihren Einwänden große Projekte nicht verhindern können. Mhm. Welchen Sinn macht das dann, die Einzelnen einzubinden? Naja,
0: ich, ich möchte nicht sagen, nicht verhindern können, aber nur in einem bestimmten Rahmen. Gerade in Österreich habe ich halt sehr oft diese Not-in-my-backyard-Mentalität, mhm. dass ich sage, natürlich, ich Windkraft, möchte... super. Genau aber bitte nicht dort, wo ich sehe. Oder ich möchte selbstverständlich im Grünen wohnen und möchte einen guten Anschluss zu meinem Arbeitsplatz, aber der soll bitte nicht direkt die Autobahn bei meinem Grundstück vorbeifahren oder auch die Schnellstraße. Und da könnte man überlegen, es gibt einfach verschiedene Modelle. In Deutschland zum Beispiel habe ich eine Einschränkung der Sozialpflichtigkeit beim Eigentum. Dass ich sage, mein Eigentum gehört natürlich mir, aber ich muss es so nutzen, dass es auch für die Allgemeinheit nicht schädlich ist.
1: Ja, eben. Und in Norwegen, wenn ich ein großes ja, Grundstück genau. habe und nichts brauche im ja. Stadtgebiet, dann wird ein Kindergarten drauf gebaut. Genau. Punkt.
0: Ja. Das ist halt, oft wird meiner Ansicht nach quasi, werden Umweltschutzinstrumente nicht für den Umweltschutz eingesetzt, sondern um Nachbarinteressen durchzusetzen. Mhm.
1: Im Sinne dieser Not in my backyard. Ja. Ganz
0: genau. Ich, ich parke immer wunderbar mhm. auf dem Park, oder auf dem Um vor dem unbebauten Grundstück vis-à-vis meines Einfamilienhauses. Jetzt soll dieses Grundstück bebaut werden, um Himmels Willen. Es sollen sogar Eigentumswohnungen entstehen und nicht nur Willen. Das heißt, ich werde mehr Nachbarn haben. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und ich kann vielleicht nicht mehr genau den Parkplatz haben, den ich möchte, weil alle diese Leute, die dort einziehen, werden vielleicht auch ein Auto haben. Das kann ich natürlich nicht vorbringen. Im Rahmen des Verfahrens, das ist mir bewusst. Das heißt, ich sage, ja, aber das ist so ein wichtiges Naherholungsgebiet und außerdem die sind Tiesel dort smaragd dort. Ja, ganz genau, <lacht> ganz genau der Zugang.
1: Aber die Alternative wäre ja, in my backyard, das wird ja auch niemand jemand übers Herz bringen.
0: Selten. Es ist halt, gerade in Wien, wir sind in einer wachsenden Stadt und wir müssen einfach auch leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Es ist immer wieder in Diskussion, dass die Wohnungspreise so steigen, dass auch die Mieten so steigen. Das heißt, wir müssen mehr Wohnraum schaffen. Das wird nicht gehen, ohne neu zu bauen. Und das wird nicht gehen, ohne zu verdichten. Und das heißt dann halt manchmal einfach auch, dass ein brachliegendes Grundstück, das sicher quasi als Naherholungsraum für verschiedene Tierarten gilt, vielleicht kann ich sogar betreten und und ich kann da vom Kindergarten einen Ausflug machen. Aber solche Grundstücke werden teilweise verbaut werden.
1: Ja, aber wenn jemand jetzt mit äh, äh, einem Gastgarten mit 800 Sitzplätzen in so einen Park Mhm. reinbaut, das ist dann schon wieder eine andere Nummer.
0: Absolut. Da muss ich einfach abwägen, die öffentlichen Interessen. Möchte ich einen öffentlich zugänglichen Park oder möchte ich etwas haben, was eigentlich Konsumationszwang hat? Oder andere Bereiche.
1: Und ich hätte gerne äh, als Anrainer ein faires Verfahren, dass meine Stimme gehört wird. Ich muss ja auch nicht dann unbedingt äh, so äh, die Lösung haben, dass es meine ist, aber es sollte irgendwie den Eindruck, äh, es sollte der Eindruck entstehen, dass dass die Anrainer gehört wurden. Und dafür
0: habe ich ja auch die rechtsstaatlichen Verfahren.
1: Ja, ja. Aber die Gegnerschaft ist dann oft sehr schnell persönlich. Also äh, das wird dann schon auch schmutzig auf beiden Seiten.
0: Ja, mit also leider auch wird. bei Umweltverfahren, das mhm. haben wir ja auch gemerkt, dass einige Personen, die in Entscheidungen eingebunden waren, dann wirklich persönlich diffamiert wurden. Mhm. Also das ist wirklich etwas, das eigentlich in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht passieren sollte, ja. ist aber passiert. Muss man schon noch zur Kenntnis nehmen.
1: Ja, wahnsinn. Schön. Da steht, ihr habt ja Fenster in diesem Besprechungsraum. Also zwei Ecken sind Fenster mit Blick auf Kahlenberg und Umgebung. Dieses Fenster ist kaputt. Bitte nicht öffnen. Das ist, ein bisschen, das ist kein Schild. Wir
0: sind im Gebäude der alten ja. Wirtschaftsuniversität und nicht alles funktioniert mehr einwandfrei, um es höflich zu formulieren. Ja, ja.
1: ja. na dann. Das war's. Können wir so zuklappen ohne 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 das Gefühl zu haben mist da, also es ist ja für ich glaube für uns die die das jetzt hören und ich jetzt stellvertretend der auch mitreden kann äh, ein erster Einblick glaube ich meistens hinter die Kulissen ja. äh, den du also uns einen gegeben Schlussappell
0: hast. sollten wir schon noch machen ja oder? bitte also Umweltverfahren sind wichtig Sie sollen ernst genommen werden, Nachhaltigkeit ist wichtig, das heißt nicht, dass jedes Projekt verhindert werden soll, aber wenn man sich anschaut, wie sich unser Klima verändert, dann werden wir einfach sehen müssen, dass wir wirklich genau überlegen wollen, welche Infrastrukturmaßnahmen noch umgesetzt werden sollen und das sollten wirklich die sein, die möglichst umweltverträglich sind. Darum halte ich die Umweltverträglichkeitsprüfung für sehr wichtig und notwendig und hoffe, dass das auch alle beteiligten politischen Akteure und Akteurinnen so sehen.
1: Und immer mit diesem Einbinden und wenn auch das Recht so ist, ist es immer besser, äh, trotzdem. Meiner Ansicht nach unbedingt.
0: Ich weiß, das ist für eine Juristin vielleicht eine unübliche Ansicht, aber es zeigt sich einfach, dass rechtliche Verfahren nicht alle Bedürfnisse abdecken können. Und wenn wir quasi effiziente Lösungen haben wollen, dann sollten wir das mit bedenken. Weil wenn ich ein langes UVP-Verfahren abhandle, vielleicht davor auch noch ein Mediationsverfahren abwickle und dann trotzdem noch Personen so stark den Eindruck haben, nicht gehört worden zu sein oder ihre, ihre Argumente nicht vorbringen zu können, dass die weiter blockieren, dann ist es einfach gesamtgesellschaftlich nicht effizient gelaufen, das Verfahren, weil es hat lang gedauert, es hat viel Zeit gekostet und dann kann es vielleicht trotzdem nicht umgesetzt werden. Und, und da sollten wir eine Lösung finden.
1: Natürlich entsteht dieser öffentliche Eindruck auch durch Abteilungen, die nur für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, wenn Natürlich. das Unternehmen groß ja. genug ist.
0: Worauf wir wieder zurückkommen auf Kritisch die <lacht> Medien. Auf die Notwendigkeit kritischer Qualitätsmedien, ja, selbstverständlich. Die nämlich
1: auch wirklich dazu da sind, äh, Widersprüche festzustellen. Ja, und zu und informieren. Die andere Seite zu vertreten, egal ja. welche das jetzt ist. Ja. Ha. Na gut. Mhm. Eins hätte ich noch gehabt, das ist jetzt aber verschwunden durchs Fenster. Ja, na dann... Danke Karin, das sehr war schön. Sehr gern. danke ich, schön
0: für das nette Gespräch.
1: Ich hatte, ja, ich hatte großen Respekt vor dieser Umweltverträglichkeitsprüfung, ähm, weil äh, es für mich so abstrakt etwas ist, wo ich, mir, wo ich mir schwer getan habe, das spannend zu finden. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, jetzt am Schluss. So
0: gibst du das erst jetzt zu. das
1: ist total spannend. Aber ich war mir sicher, dass das spannend wird, wenn du das erzählst von, von deiner Sicht aus. Und das ist auch wirklich gelungen, weil es war schon klar, dass es spannend ist. Sonst wäre ich ja nicht gekommen. Und dieses aus erster Hand das dazu zu erzählen, das war sehr fein. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich sage Dankeschön.
1: Und das war die physikalische Story Nummer 235. Ja... Auch jetzt nicht unbedingt aus der physikalischen Ecke, aber zumindest aus der wissenschaftlichen Ecke von der TU Wien. Lothar Boding verabschiedet sich.